0: Tere õhtust, kallid kukkuroodi kuulajad, etris on järjekordne tähenduse teieühtide vestusring ja, ja nagu ikka mul siis kaks külalist. Tere tulemast teoloog Taori Tölpt. Tere. Ja tere tulemast muusikateadane Toomas Siitane. Et enne kui ma saate teema välja, ütlen, et olge hea tutvustage ennast paarisõnaga. Ta, kui ma
1: Mina olen tegelinud väga palju just varasema Euroopa muusikaga, <kühm> Täna siin tuleb ilmselt pahist päris palju juttu ja pah on üks selliseid telgi minu tegevuses olnud, aga õieti päris niivisi keskaja muusikast peale on see üks minu niisugune aktiivsus alati olnud, aga samas läänemuusika üldiselt muidugi ja, ja niisugused kultuurilised vaimsed taustad sinna juurde Viimastel aegatel ma olen järjest intensiivsemalt ka, ka Arvo Pärdiga tegelenud ja, ja Pärdi muusika on, on selles mõttes kuidagi nagu, nagu krooniks sellele, kogu sellele materjalile, mis siis algab tegelikult peagud alkristlusest ja, ja otsib niisuguseid tänapäevaseid seoseid väga pika aja ja ajaloog ja mina olen
2: spetsialiseerumisega siis idateoloog ja et nüüd paremini idateoloog mõista siis minu keskkoncentratsiooniks on pütsants võib, võib isegi paremini öelda pütsantsi teoloog mille näol on tegemist võime öelda siis idakiriku teatud tuumikuga ja, ja seasede kirikuisadega just eriti siis kreeka keelt kõnelevate või helenofo helenofoonsete siis kirikuisadega, kelle tekstid on, on suuresti aluse pannud hmm, idakristluse mõttekäigule ja, ja, ja üldse mõtlemisele identiteedile tervikuna, aga ma võibolla tooksin siin juurde veel selle aspekti, et, et idakristlus oli tegelikult see keskkond, kus üldse kogu kristlik doktriin mm -hmm. välja töötati, eks kõik kui meelised kirikukogud siis toimused siiski kreekakeelses idas. Ja, ja tuletan ka meed, et nende kirikukogude cirka 80-90% liikmetest olid idast mm -hmm. nii et, et kristlik doktriin võiks öelda üldse terve esimese aastatuhande on ikkagi oma keskshiftiga idas et pärast liigub ta läenda siis teise aastatuhande alguses ja võibolla meil tuleb ka täna saates juttu neid, nendest mõtetest ja konseptsioonidest, kuidas siis ka lähes mõtlem hakkab Nied, Võiks öelda sükke teatud alternatiiv, äh, alternatiivne kristlik äh, vaade äh, võrdluses siis läne pigem, ma kasutan siin ladina mm -hmm. aru saamadega äh, siis sellest, mis on Kristus ja ja kuidas ta mõtleb kõikide maailma nähtuste peale, mis meil siin on.
0: Nii, aga lähme siis aga teema või vähemasti lähtepunkt sellele saatele. Selle lähtepunkti andis äh, Tooma Loeng pea aasta aega tagasi täpselt, eks? see võikski olla kus juures jah. peagu täpselt aastaga tagasi Seedmund mm -hmm. Perky teine avalik no jah, ütleme uue numeratsiooni järgi esimese pides siis Piret Kuusk teemal mis on aeg, teise Thomas Siit on mida õde võtab täna kolmandas rääkis jüri jungi varju konseptsioonist ja, ja, ja neljandes siis Kalle Kasema juudimütoloogiast ja ja Teises loengus rääkis siis Toomas Siit on meile sellest, mida paha võiks meile täna öelda ja seal läid mulle kõrva mitmed asjad, aga, aga just ülekuulates paelus mit see koht Tooma loengus, kus ta rääkis Johannese Passioonis ja kohe Toomas räägib sellest meile pikemalt, aga ma lihtsalt räägin ära, et mis see, mis see käima lükkav jõud oli, et kui Jeesus sureb, siis järgneb aari ja kus siis kõikide muusikatehniliste võtetega antakse meile mõista, et see on tegemist on no, rõõmsa, rõõmsa sündmusega ja mis mulle eriti ja no, see on meile kuidagi noh, just üllatav, et seda asja niimoodi ja mis mulle eriti ja ei tooma loengus meelde, et, et on, on mul õigesti meeles, et et sa oleda ise olnud ühel esitu sellel, siis ettekandel, kus see ja ilmselt siis samasugusest hämmastusest <laughs> tulenevalt oli üldse sootuks välja jäätud see on tänase, tänase kokkusaamise mm, siis käimalükkav mm, motiiv ja ma arvan, et see annab meile siin järgne kahe tunni jooksul võimalus vestelda elus surmast, muusikast ja teispoolsusest ja, ja, ja siin nii et aga kõigepealt siis ole hea, Thomas räägi sellest sellest millega meil seal siis selle passioonist täpselt tegu on
1: <küm> Parokia ja passioonid on üksed oratoorimilaadsed suurteosed, kus siis vähemalt pahiversioonis võetakse aluseks puhas evangeeliumi tekst <küm> Pahil on siis põhiliselt me tunneme säilinuna Johannese ja Matteuse järele kirjutatud passioone. Ja eh, lisaks siis nendele sellele puhtale eh, evangeeliumi tekstiile on ta siis eh, perioodiliselt lükkinud vahele eh, igasuguseid erinevaid eh, kommentaare, eh, küll siis koraalide eh, näol, eh, mis tulevad just nagu koguduse perspektiivist ja siis selliseid eh, palju isiklikumaid, eh, kommentaare, mida siis lauldakse aarjatena, retsitatiivide aarjatena. Ja need passionilood, nad haaravad siis sündmustiku reeglina siis sellest viimasest õhtusöömaajast, kuni siis Jeesuse hauda panekuni ja kogu selle loo kõrg hetkeks või kõige kõige olulisemaks hetkeks muidugi on siis ristisurm. Ja ristisurm eriti ka nüüd luterlikus teoloogias on teda tõlgendatud just niisuguse kannatus, lunastusena kannatuse kaudu ja see kannatuse aspekt on tavaliselt seal võrdlemisi eredalt kuidagi esile toodud. No näiteks üks kõige populaarsem passiooni libretto, kui nii võib öelda, Hamburgist kasutab ikkagi lausa niisugust väga värvikat ekspressiivsust naturalismi nii minevat ekspressiivsust just nimelt selliste õudsate kogemuste kannatus, vere, surma, kõikide nende, nende motiivide kujutamisel. See, ausalt üles see, see niisugune tavapärane. Meeleolu võiks selliseid kõige ekspressiivsemaid tänapäeva piibli filme võibolla meenutada. Ja see on see koht, kus, kus pahk käitub täiesti teist moodi me tunneme pahki kui kui väga tugevat ja väga ortodokselt lutarlikku teoloogi ta on teoloogiliselt väga haritud, ta mõtleb nii öelda oma valides oma muusikalist kommentaari luues tekstidele tõepoolest teoloogina aga see on üks aspekt, kus tema lähtepunkt või tema suhe selle looga ei ole võibolla päris tavaline ma isegi ütleks, et ta oleks nüüd luterliku teoloogiaga päriselt vastuolus aga igal juhul selle teema oma aegse käsitlusega küll ja kui me räägime nüüd Johannese evangeeliumi Ja sisastavalt johannese passiooni põhjal sellest, sellest surmas seenist siis siin on nüüd niisuguseks ekspressiivseks kujutamiseks ausalt kõik võimalused sest et jeesuse surma märgib evangelist johannes väga lihtsa, väga ütleme, visuaalselt mõjuva fraasina, fraasiga ta ütleb ja ta langetas pea ja heiti singe. See on tõepoolest just nagu niisugune pealtnägi ja kirjeldus, kus on siis tõesti visuaalne kujund selle pealangetamise näol. Ja evangeeliumi tekst läheb edasi nüüd siis, siis sellisena, mis võimaldaks just nimelt seda, seda niisugust äärmiselt ekspressiivset jätku, nä templi vahevaib kärises kaheks, ülevalt alla välja, maa värises kaljud murdusid, obakambrid avanesid ja paljud pühade ihu tärkasid üles.
0: See on nüüd evangeelium enda tekst? See on enda tekst
1: mm -hmm. ja, ja se, seda kohta tegelikult siis pah kujutab tõepoolest väga väga effektse ekspressiisusega aga siia vahele paneb ta ühe üsna keerulise struktuuriga aarja, passiaarja koos koraaliga, mis siis nii öelda peatab selle, selle hetke ja asetab kogu selle sündmustiku hoopis teise perspektiivi. See on isenesest üks tekst, mille eeskuju on tal võetud varasematest passionilipretodest üle, aga ta on seda arendanud, ta on selle muutnud veelgi isiklikumaks ja lüürilisemaks ja ta kirjutab selle mõnes mõttes väga keerulise struktuuriina kas või selles mõttes, et siin on kõigepealt jooksevad paraleelsed kaks erinevat teksti, üks on koraalitekst ja teine on siis lüüriline aaria tekst ja, ja see koraalitekst, mida siis laulab selle aaria taustal. See on üks traditsiooniline kannatusaja, või ütleme, suure reede koraal, Jeesu teeltu vaarest toot. Jeesus, kes olid surnud, elab nüüd igavesti. viimsest surma vaevas ei pöörduma mujale kui vaid sinu poole, kes sa mind lepitasid. arma Issand, anna mulle, mis sinule kuuluks ja rohkemalt ma ei ihalda. See on õieti juba niisugune positiivse konteksti otsimine, avamine selles, selles sündmuses. Aga veelki enam on seda siis Pasjaaria tekst, ja see on nüüd laenatud tolla aegsetest. Mina tunnen teda, teda teiste passiooni e, librettode kaudu, aga ma ei kahtle, et see kujundite ring on ilmselt pärit veel ka tolla aegsetest e, suure jutlustest, pika aegsest jutluse ja e, see asetab nüüd e, uskliku hinge ja, e, ja lahkunud Jeesuse dialoogi. See on ehitatud üles puhtalt dialoogilisena, millega siis, mille siis pöördutakse ja poole, armast ja lubama küsin, nüüd kui sa oled risti löödud ja ise öelnud, see on täide viidud, kas siis olen nüüd mina surmast vaba? Ja see jätkub veel Järgmist samalaadsete küsimuste reaga. pah on isenesest teinud selle teksti võib-olla traditsioonilisest veel kompaktsemaks, lühemaks et need küsimused oleksid eriliselt noh, nagu selged kas sinu piin ja surm pärandab mulle taevariigi, on ons nüüd lunastus kogu maailmal ja kommentaar oma vaevas ei suuda midagi öelda ometi noogutad, sa pead ja ütled vaikides jaa. Ja see see imeline transformatsioon, mis selles tekstis on lausa nüüd vi, visuaalne, see, et, et see pealangetamine, mis märgib, eks ju, midagi äärmuse är, negatiivset tõlgitakse nii-öelda selleks positiivseks vastuseks, mm -hmm. see on see ilus kujund sellest tekstis aga pah vormistab sellet... see, see
0: peavangetamine omandab teise
1: tähenduses just, ta on mm -hmm. nii öelda muudetud tähendusega mm -hmm. transformeeritud mm -hmm. märgine seal ja aga pah teib midagi veel enamalt, ta valib kõigepealt helistiku mis on sellel hetkel vahest isegi kõige ootamatum. See on teetuur reema shoor helistik, mis märkis parokki ajal reeglina ülimat rõõmu. See oli helistik, milles mängisid trompetid, mis saadsid alati valitseja liikumist. See on nagu valitseja märgiks sagedasti muusika, muusikas palli muusikas väga sagedasti on, on neid kujundeid. ja kui kuulata seda instrumentaalset osa selles aarias siis on tegu veel ka tõepärast tantsuuliste rütmidega et ühesõnaga see kujundite ring on mõnes mõttes rabavalt üllatav ja see oli ka see põhjus muidugi mis, mis sa viitasid et, et see seda on mõnel puhul võibolla võib sageda minigi lihtsalt vahele jäädud. sellepärast, et looseisu oleks nagu kuidagi harjumuspärane minna kohe selle, selle katastroofi kujundiga edasi aga pahi, Eesmärk on kindlasti see, et just nimelt peatada see see draamakulg ja asendada see siis niisuguse lüürilise vaatlusega, tegelikult teoloogilise kommentaariga ja tuu esile siis selle sündmuse no, kaugemaid tähendusi. Ma arvan, et siis me jah. oleme vist nii kaugel, et peaksime ära kuulama selle. Ja selle... kuulame
0: ära ja siis vaat, ja, ja siis on kuulema, mis tauris, mis mõte, et see tauris kõik on.
1: Ja, ja ma alustaksin siis sellest kohast, kus evangelist <coughs> kuulutab selle, selle seda sündmust.
0: ole hea räägi mis, mis mõtteid ja ja Tooma räägitu ja ja asja kuuldu sinust tekitasid ja isenesest on
2: on see pahi lähenemine väga väga põnev ja ja minu arust Toomas välja just selle selle ajastu konteksti mis oli karm selline seline õudust tugevat väljendav Ja, ja tegelikult, kui me natuke mõtleme, siis kui tavaliselt on näiteks Ida- ja Lääne teoloogilist erinevust välja toodud, siis on
1: toodud just seda suuresti ka välja.
0: Ja kõik, ütleme veel aasta arvu, millal see teos on tehtud?
1: 1724. Mm -hmm. ja. Et,
2: ma ei tea, kas me nagu jõuame selleni, et, et kas see vaade isenesest, millega pakk sisse toob, ta võib sarnaneda Ida kuid kuid ma iseglikult arvan, et tema, tema sügavus on siiski luterlik. Ja, ja ta on teatud reaktsioon oma ajastul. Hmm. Ja, ja see ajastu, millele ka tegelikult Luther reageerib samamoodi, on see sama see õud, karmus, süütunne, ehk see kogu see kontseptsioon, mis selline ladinlikus perspektiivist tuleb. See avab meile muidugi väga palju uks, aga, aga noh, ma võibolla nagu tooksin peale sellest nagu, võibolla see surma küsimus nagu, nagu tervikuna. Aga Kristuse surmastu siin räägitakse, et Augustiinus ju juba toob tegelikult välja, kui ta kommenteerib nii-öelda inimese surma tervikuna, et kus see üldse tuleb. Mm -hmm. See on kristlik küsimus, et kus tuleb surm. Siis terviklik ladina teoloogia ikkagi enam jaalt näeb, et see on jumala karistus inimkonnale. Patuvast. Siis käsust üles astumise osas see on see väga lihtne, selge, juriidiline lähenemine, mida me võime ka vanast testamendist selgelt välja lugeda: on antud käsk, on antud mingi seaduseks ära puutu seda või ära söö sellest viljast ja seda rikkudes järgneb karistus kuriduja karistus, väga selline lihtne konseptsioon ja selles aspektis oli ikkagi selgelt jumal andis inimesele surma ja kannatuse ja valu ja see oli selle tõttu, mis ta tegi see oli karistuseks talle ja, ja võib öelda, et sellises ladinlikus surma aspekt tervikuna on olnud selline tal ei ole olnud head mekki juur ta on olnud natukene hirmutav natuke morbiidne Ta on ikka selle Jumala vihast tulnud ja, ja ikka pahasti läks, et me nii tegime. Või noh, pahasti läks, ja Aadam nii tegi enne meid ja sa ime. Nii et, et selles mõttes see on nagu esimene aspekt. See, see juriidiline, võibolla ma tahaksin just nagu tuletada et, et kui Ladina kesk, me peame alati keskkonda meeles pidama. Ladinlased olid kahes asjas üle head. Sõjavägi ja juura. Mm -hmm. Eks? need on nende kaks asja, midas nad olid kõvad ja, ja ilmselgelt, et see keskkond jääb ka mõjutama neid edasi nende lähenemisel, nii filosoofele, teoloogiale kui ka kõigele muule, mis seal tuleb ja, ja see mekk jääb nüüd tegelikult suuresti alati siia juurde selline juriidiline lähenemine ja siit on ka tihti välja toodud, et kui lähenemine on juriidiline siis patustajast saab päratamatud kurja ma küsin, kas patustajast saab haige või patustajast saab kurja nüüd on kaks lähenemist, mida ma saan teha
3: Mm -hmm. Kui me räägime
2: idakristikus perspektiiks, siis tavaliselt on see lähenemine olnud, et on haige. Inimeks on jääd haigeks, tõbiseks ja ta vajab haiglat, nagu Johannes Kultsu juba viiendal sajandil kirjutab, et äh, patustel pole vaja mitte kohtusaali, vaid haiglat. Eks see kirik peaks siis presenteerima seda haigla perspektiivi. Need sinne teraapiline või terapeutiline lähenemine, aga lähen siit natukene edasi ja, ja, ja tulen selle justitsia juurde, mida tegelikult juba see skolastilises eelloos... Canterbury Anselm tegelikult ette viib, ja, ja sealt tuleb nagu see sama nüüd Kristusega seotud lugu, et jumalat on solvatud. Jumalat on solvatud. Kasu, see aadama, see kasu see aadama mm -hmm. tegu ja kogu inimkonna tegu, mis sellest on läinud, on jumalat solvanud, tema vastu läinud. Ülme inimkond on läinud jumala vastu ja, ja laias lastus jumal, kapriisne jumal nõuab nüüd et see, see solvant saaks tasatehtud ja suuresti peab siis rahulduma või rahuldatad saama kellegi õigustunne ja see ongi siis jumal, mida suuresti tuleks veel jumal õigus tunne on siis või õiglustunne on see, mis siis peab saama rahuldatud. No, vanadest aegadest me teame selleks, toodi offri ande, põletati või noh, ka tapeti, eks keegi, tapeti juba loome, nii et, et toodi vereoffered, siis jumalaid rahustada, eks, et nad ei oleks nii vihased, ei oleks nii solvunud. Ja, ja see kontseptsioon on öö, teatud muidugi palju pehmemas versioonis olemas ka Anse Canterbury Anselmil, kes selle sama aspekti välja toob, ütlebki, et lisa nõudis seega selle oma poja surma et see saaks rahuldatud see õiglustunne ja, ja, ja see juba tegelikult annab meile ühe väga teissuguse meki surma küsimusele Kristuse tulekule tervikuna. Kui te mõtlete ka natuke länne teoloog teoloogiale, siis latinlikus konseptsioonis on krutsifiks. ülimalt oluline aspekt. ja Kruitsifiks on mis asi? See on kannatav ristil olev Kristus. Võtke Krüünbergid, võtke kilisemad kusnikud. Kõik üritavad aina rohkem kujutada, kui piinav on Kristuse eksistentsiaal ristil, kui kannatus rohke see on ja see selle kannatuse venitamine ja rõhutamine tõesti saab läänes ka selles kontekstis hästi oluliseks keskpunktiks, võin lihtsalt paraleelselt välja tuua, et näiteks Ida-Kristuses on pärast ülestõusmispühhi keelatud kruutsifikside kasutamine kirikus teatud ajavahemiku rist peab olema puhas, ta ei tohi olla ühtegi kannatavad või surijad seal peal, et selles mõttes on see aspekt, aga länes jääb see kannatuse ja see fenomeen jääb tugevamalt eksisteerima, et isegi tegelikult sellises rõõmu on ikkagi Kristus ristil. Ta jääb sinna kirikuse ristile, ta jääb kruitsifik alati olema, need ja esteetiliselt see kannatuse fenomeen jääb nagu fo foonil alati valitsema ja, ja võibolla ma tulen ka selle et nagu siis me saame nende juurde tagasi veel tulla, aga, aga ma tuleksin kolmand selle purgatoriumi
0: teele, mm, mis
2: on jällegi surma küsimus see on nüüd selle sama suhtumise edasi arendatud konseptsioon, mis tuleb juba skolastilisest teoloogis teise aastatuhand alguses ja purgatorium on mis asi, purgatorium ei ole põrgu eks on puhastus tuli, mis on mõeldud neile, kes on juba pääsenud see tähendab seda, et Jumal on nad juba vastu võtnud, nad on omaks võetud, nad on taevariigi pärinud Aga midagi on veel puudu ja see, mis seal puudu on, öeldakse, on väike tulevärk, väike kannatus veel juurde, väike küljepeks veel peale ja, ja see aspekt, mis siis purgatoorium välja toob ongi see, et, et inimene, kellel jäid veel no, kõiki patted ei suutnud ära pihtida välja tuua. Eks mõni jäi veel varju ja mõne peale ei jõunud mõeldagi üldse ja jäi kuskile varjule. Nüüd, kuna taevariike ei saa minna eks selliste teadmata asjade ja pattud osas, siis need tuleb kõik välja tuua. Aga need tuuakse välja, siis tule kannatuse mõlluga, mis siis purgatoor, puhastab siis teatud piinas selle inimese ära, kes ei ole siis nii elu jooksul kõike suunud. Mis siis, et ta on juba jumala poolt vastu võetud, peab ta ikkagi oma öö, vitsad veel kätte saama ja, ja, Ja kus juures huvitav on see, kui 15. sajandil Ferrara-Firense kirikukogu 1439, kui tulevad kokku Ida ja Lääs ja veel üritavad oma, oma ühistokumenti alla. ferrara Firenze 1439, seal kirjutatakse see suuresti alla, on meil suur kirikukogu, uniooni kirikukogu. Ja huvitav on see, et seal on üks õigusuuvi Ida oluline esindaja nagu Efesose metropoliit Markus või Markus Viisakas või Eugenik Kossiks nimetatakse tema, kes on üks huvitav koha peal siis ka konseptsiooni välja toja, ütleb, et see lähenemine teil kulla vennad ladinlased on jõlejuriidimine. Ta toob selle ka ajal välja ja ütleb, et teie lähenemine jumalale on tõesti nagu pirtsakale, kapriissele tegelasele, kellel isegi kui inimene on armus ja lunastuses vastu võetud, peab järgnema siiski mingisugune õigluse rahuldamine mingi õiglustunde rahuldamine ja, 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 ja võibolla selle Markuse ja kogu Ida siis nagu suhtumine sellesse samasse küsimusse pigem oleks see, et kui inimene on et, et kui inimene juba on Jumala vastu võtnud endas, siis ei ole enam vahet on tal need väiksed patud või mis iganes aspektid kuskil olemas on, et Jumala ajaks ei ole need patud probleem mm -hmm. ja need, ei ole, need ei nõua mingit erilist lähenemist ja selletõttu need patud kaavadki automaatselt ära, sest oluline on see mentaliteet ja staadium millega inimene siis jumala vastu võtab endaseks, et see on selline huvitav aspekt, mitte siis nagu kriminaal koodeksi järgi nii et kas on kriipsuke all ja kas see on nüüd täidetud või mitte. Eh? Ehk siis kas me läheme asjale juriidiliselt, et mul see punkt ei ole veel täitud, aga 60 on ju või on küsimus mentaliteedis. Eh? See on selline või ma ütleks vaimses staadiumis, kes siis võtab jumala vastu või mitte, eh, et sinna on see keskelt tulnud, aga miks ma tulen nüüd siia nagu pahi juurde tagasi, eh, miks tema lähenemine on eh, võib-olla väga lähedal idamõtlemisele, nagu tegelikult ka Luterlik lähe, lähenemine paljuski küsimuses on, eh, kuna ta hakkab ju vastanduma Just, sellele keskkonnale, mis ta ei, nüüd on.
0: Luther on ju ka reaktsioonladina. Mida
2: ütleb Luther? Lutheril ega Luteril käib see sama asi närvidele.
0: Mm
2: -hmm. Ta ise ütleb ka, et ta ei saa makada, ei ta ise korralikud ollagi, sest tema mõtleb kogu karistavast jumalast.
3: Just.
2: Kogu aeg. Ja kogu aega on see süümetunne peal noh, Augustinus me räägime ka sellest et päris patuga kandub edasi ka süü aadama süü, eh? jällegi mis idas on, on täiesti võimaltu et süü kandub edasi, kandub edasi vaid suvelikuseks, mida me geneetiliselt anname sünnis sündi, nii sünnis surmani anname järglastele edasi eks siis on teatud rikkutuse, bioloogiline reaalsus, mis kantakse edasi, kuid süü kui sellist ei, ei kandu, nii-öelda midagi rikkus ei
0: ole
2: kandu, ei päris patt kui selline on olemas yep. ja päris patu järgselt tekivad teatud reaalsuse muutused, neid kantakse edasi ja see põhiline aspekt, mis edasi kandub ongi rikutus või surelikkus Ja see surma küsimus, see kandub edasi. Me tuleme tagasi, mis see surm võibolla võiks tervikuna üldse tähendada ja, ja kuidas selle see suhtutakse, et kas ta on hea või halb nähtus, aga, aga lihtsalt, mis ma tahan öelda, et Lutteril tervikuna tekis see sama reaktsioon sellele küsimusele ja, ja, ja ta protestib selle vastu, ta protestib selle morbiitsuse, ta protestib kogu selle reaalsuse vastu ja võibolla pah. Annab meile jällegi, ma, ma nagu eeldan või või näen seda, et pah annabki tegelikult täiesti selle antipoodi siin. Ta annab sellele, sellele surmale ja tegelikult sellele kannatusele öeldes, et kulge kõik see asi, mida te siin väga morbiitsas toonis välja toote, see tegelikult ei tähenda seda. Okei, okay, on küll kannatus, jah, kõik käib läbi selle, aga see ei tähenda seda. Eks siis, mis ma tahan siin öelda? ta reinterpreteerib natukene seda, mis on tegelikult väga idadeoloogile väga lähedane, reinterpreteerib need nähtused ümber. Ja, ja see, mida ma siin see rõõmsa kujulisus, mis mängu tuleb, ongi see, et ta ütleb, et kuulge see surm ja kõik see, mis toimund on ja mis juhtund on ja mis patulanguses vana Aadam endaga on kaasa toonud ja mille uus Aadam nii-öelda lunastas,
3: mm -hmm.
2: et need nähtused on meile antud eesmärkiga. Ja See roll, mis neile antud on, on tegelikult meile kasulik. Et ta vaatab, ma nimetan, seda opportunismiks. Kristlik opportunism, see tähendab sisuliselt seda, et üks ta puha, mis jamaga ei ole, üks ta puha, kui asja ei ole, me läheneme sellele nõeratusega. Selle pärast, et kristlus või kristlik teoloog ja tema sügavas pärimuses on alati teadnud, et mitte midagi ei ole antud meile ilma, et Jumal oleks seda lubanud ja Mitte midagi ei ole antud meile ilma, et kõik teed ei viiks Rooma, ehk mm -hmm. siis, et kõik teed ei viiks jumala juurde tagasi. Ehk teisi sõnu, surma nähtus, kannatus ja kõik muu, mis siit tuleb, on üks teekond mm -hmm. ja ta on ümber interpreteeritud ja, ja, ja tegelikult äh, miks, mis on nagu huvitav, mis nagu lääne teoloogile on ette heidetud ka poolt on see, et ei ole suutnud piisavalt hästi reinterpreteerida neid nähtuseid. Vaid ta on annud sellele sellise langenud maailma reaalsuses loomulikuse, mis tegelikult on ebaloomulik. Aga tõeline loomulikus seisneb selles, et need nähtused ise on hoopis kasulikud. Ja ma tulen selle sõna passioon juurde. Need tähendab passion. kes on ka sõna paasa olemas. Nende tüved on väga sarnased. Ja passiooni ja paasa konseptsioon, see tuleb kreekagese sõnast paskho. Või pathos, kaks terminit, pathos ja pathos on kaasaratud. Ja selle tüvi on PA, Pasho või patheno mis sisuliselt Pasho tähendabki läbi minema.
3: Mm.
2: See on teekond. Ja tähendab ka kannatama sama aegselt. Mm -hmm. kes, kes tegid esimese teekonna? Juudid, Egiptuse maalt töötatud maale, läbi punase mere. Tegid oma pasho, oma passiooni ära. See oli lootuses, mm -hmm. see oli kutses kuhugi paremasse kohta ja see kannatus seal sees, noh, ta käis kaasas, oli küll raske, oli kõndida ja ärjad olid kaasas ja vaaro ajast taga ja, mm -hmm. ja, ja nüüd me toome selle lama, sama stoori, selle sama loo Kristuse juurde, kes teeb ka oma pasko, Rännakuse. oma rännaku, oma teekonna ja see tema teekond omab eesmärki
3: mm -hmm.
2: ja nii veidrgusega ei ole, siis selleks rännaku eesmärkiks ei ole rist täpselt nagu rännaku eesmärgiks juutidel ei olnud punane meri mm. sinna ei olnud vaja seisma jääda mm -hmm. see oli vaja läbi minna, see punane meri oli üks, üks tahk uksepeal või nagu uks millest on vaja läbi minna, nüüd kui me hakkame koncentreeruma uksele või punasele merele siis läheb midagi viltu Ja, ja ma arvan, et pahi see rõhuasetus on selles mõttes ülimalt korrektne, sest ta räägib sellest, mis on punase mere järgselt. Ta mm. räägib sellest, mis on surma järgselt ja ta räägib sellest teekonnast, sellest, mis milles on oma kannatus, kuid mis on ette võetud teekond tegelikult üles tõusmisse. Ja siin me võime tegelikult siseneda surma teemasse ka terviklikult lähemalt. Ma tuleks tagasi, aga ma tooksin ühe asja, mis, mis mulle jäi veel, jäi veel kõlama siin et see trompet on nagu valitsaja liikumine see on see sama teekond, see on see läbiminek see on see kuninglikult liikumine sellesse, kuhu me juba teame, et ta läheb ja see sama aspekt, mida võibolla pahka tahab meile öelda ongi see, kristlased ma saan aru, et te elaksite teadmatuses, et surm ongi lõpppunkt ja seal asjad nihilistlikult läbi saavadki ma saan aru, et elaksite see aga te ju ei elada Ja siis nagu esimest korda kuulete seda lugu või, Te ei saa nagu aru siis sellest, et see stoori lõppeb, sellel on hea ja õnnelik lõpp, ta liigub kuskile ja kõigele, mis ennem oli, on antud uus tähendus. See kõik on viinud ju sinna. Mm -hmm. See kanatus, see tee, see kõik nagu öeldakse, et sense, sellel on loogika nüüd. Ja suhtume nüüd ka selles asjas, isegi kui ma tagasi vaatame, mis juhtus, suhtume sellesse, selle sama rõõmu, õnne ja nägemusega, sest et äh, selles kristlikus opportunismis võib-olla ma tooksingi välja selle, et, ole, et kõige hea, on tähendus. Kri defineeri kristlik, Oport, muidu. kristlik sisuliselt tähendab seda, et surmal ja kurjusel ei ole mitte kunagi olnud siin maailmas dominantsi, valitsust ja ülem võim. Hmm. Ol kunagi olnudki. Ja kõik on jumala ettenägelikuses tehtud nii, et sellel ka ei saaks seda olema. See tähendab seda, et ei ole olemas siin maailmas nähtust, fenomeni või aspekti, mis saaks inimest eraldada Jumalast. Absoluutselt kõike on võimalik kasutada inimese vabatahte konseptsioonis nii, et sa aitaks ta leida Jumalat. Absoluutselt kõike. Mm -hmm. Ja see tähendabki seda. Müganen on kunagi öelnud, et every chance is a possibility, mis tähendab seda et igas, igas hetkes on võimalus ja, ja, ja kristik opportunism seda tähendab, et absoluutselt igas ehk siis kui ta on oma kõige õudsamas hetkes kõige õudsamas kannatuses surma väravas hetkes, siis seal on tema võimalus tema võimalus taas loota jumalale, tema peale loota ta sai aru, et selleks tal see moment ongi et see kristik oportunism reinterpreteerib kõik sündmused selle tulevase perspektiivis ümber need saavad talle nagu mängulisteks vahenditeks mis aitavad tal veel paremini edasi liikuda see on nagu kõlab nagu või hulluna aga just see see ongi eks siis needest kõigest saavad no, tuul tema tiibadesse või tuul tema purjadesse nii et, et siit tuleb see mängu tegelikult ja siin võibolla ka tahab see pah meile seda, seda sama võiks seda aspekti välja tuua ja seal on ka see minu arust see sama pealangetamine ja aga samas mis on nagu et kurb, aga tegelikult on silmapilgutus ja thumbs up, et teged siitle asile peaks ja ja et reinterpreteerime ümber, nii et sa tõidki minust välja väga hästi, et surm tõlgitavaks positiivseks. Mm -hmm. see, on, see on täielik sellises nii palju kui mina vähemalt ida idakristuses olen, olen seda lugenud ja, ja seda aspekti vaadanud, siis seal seda rõhutatakse väga väga tugevalt. See on teatud kristlik paradoks. Kristus on suhtelisuse ja abstraktismi isa. Mm -hmm. Selles mõttes läne, läne teoloogilises maastiks. Nüüd, et, et siin puhul need asjad muutuvad suhteliseks ja kõik keeratakse tagur pidi. Noh, nagu Rooma Paavst kütsi, et mina olen oma teenrite teener. Mm -hmm. Surmast ja alandusest saab üles tõusmine ja suur sugusus, mida hek, kui Kelsius kirjutab kolmandal samal oma tekstis Alithis Logos äh, Kristaste vastu, ehk siis tõeline õpetus või tõeline sõna, kus üritab nüüd Kristasi ütleme siis äh, näidata, kui idioodid ja rumalad nad on, toob minu just selle tolle ajastu filosoofilise, see paganlik filosoofilise vaate, ütleb, et kus on teie au, kulla kristused? Teie, teie jumal on surnud ristil. Kus on au? Mis, mis siin toredat on? Mis siin lahedat on? Mida te kummardate sükkest jura? Ja see ongi see, et Kristus keerab tagur pidi, ta keerab nagu öeldakse püramiid keeratakse tagur pidi, tähendused keeratakse tagurpidi ja siin toimub see sama asi. Need tähendused, mis meile tunduvad ühtemoodi minust, sama loengust, Thomas sa ka välja, et öeld, et kus on ebaloomulik, mis sa pah teed. Ja pah hoopis ütub, Ei, et see ongi loomulik. <laughs> et, et, et see ongi see sama ja, ja ma arvan, et me peame nagu, kui me hakkame kristiku teoloogiasse sellises väga sügavas, Mul on hea kuulda, et oh, oli haritud teoloogia ja juhu tema oli ka mõelud nende küsimuste peale sellisel määral ära, et kui me hakkame, hakkame süübima nendes aspektides ja siis, siis me näeme, ma arvan kõiki neid, neid reaalsuse seal, kuidas paradoksaalsed need asjad keeratakse tagurpidi ja võibolla selle maailma perspektiivis nad tunduvad tõesti olevad halvad või nii, et no, ma võin teile kümned kirikusasid välja tuua, kes kirjutavad või esitavad küsimused, kellele halb on halb hea ja kellele see sama hea võib näha halb, et see on, see on perspektiivi küsimus ja kristased on võibolla kutsutud seda perspektiivi muutma, nii et, et pahi ja, ja siis, siis kristikus aspektis seda kutsutaksigi tegema ja võibolla ta kutsub ka nii-öelda inimese ütlema, et kuulge täkki see surm, mida te nii traagiliselt siin välja toote, et see ju teged viib mujale, ta juba eos reinterpreteerib selle ära ja, ja ma tooksin võibolla siin lihtsalt äh, sisse ühe süks uvitava elementi nagu mis on üht väga ida, idale omane, on apopaatiline ehk negatiivne teoloogia. Ja negatiivne teoloogia teeb täpselt seda sama asja, ta muudabki suhteliseks mingisugused arusaamad, mis me arvame, et, et meil jumalast või üldse reaalsusest või õigest või valest isegi on. Eh, oma mingisuguses keskkonnas, oma maailmas ja, ja võibolla üks sellise apofaatilise teoloogia ja võibolla suur kujusid on Dionysius kiid kui ka maksimususutunnistaja, kes kirjutavad näiteks seda, et me ei saa isegi jumala kohta öelda, et ta on, ju, eh, et ta on olemine, sest et meie konseptsioon olemisest on see laud midagi väga teissugust, me ei saa tal omistada neid asju ja, ja võibolla ka selle valguse osas ja, ja mis on hea ja halb, Ka sealt Jumal määrab selle ja me tihti ei saa sellest aru, aga et võib Eestis tahate näha apofaatilise teoloogia, head näidet. siis ma soovitan minna arvapärde keskusesse ja see kabelisse ja selles kabelis on Jeesus Kristus seina peale siis seinamaalinguna pandud ja tema ümber on mitmekihiline oreool või siis selline valgust välja kiirgav ütleme siis pall või pallide kihitema ümber ja kui ta lähete sinna, siis vaadake lähedalt, mis toimub selle valgusega. Tuumik sellest valgusest, mis Kristusest välja kasvab, on musta värvi. Mm. Ja siis ta läheb aina heledamaks, kuni jõuab valgemaks. See on apofaatilise teoloogia selle sama vastandlikku aru saama. Üks ehedaid näite, mis ütleb, et Jumala valgus tema tuumikus on selline, et ta meile tundub just kui must, kui pimedus. Ta on nii erinev. ehk siis ärge arvake, et Jumalikul valgusel on midagi pistmist selle valgusega, mis on päike või mis on meie lambid või, või küünal või mis iganes. Ta annab paradoksaalselt suhtelisuse ja kujutab jumaliku valgust pimedusena, nii nagu pah kujutab kurbust rõõmsana, eh? et ta annab selliste paradokside aspekti, näidatas meile, kuidas tegelikult kristlikus maailmas kõik asjad kuidagi keeratakse pea peale, ja nad saavad mingit täiesti teissugused tähendused endale, nii et, et siin... Ma arvan, et neid, neid, neid punkte on, on, on küll ja küll, millest me saame edasi minna. Võibolla, mis mul jäi veel see sama aspekt, et ma võtaksin sellest, sellest tekstis, mis, magasin, mis meil siin ees on, on, on see sama asi just see dialoog, mis meil tegelikult tekib ka Kristuse pahi. Et bah, tegelikult, kes kes on Jeesus Kristus, Jeesus Kristus ongi uus Aadam, saab seda, et, et ta on inimloomus, ta nagu representeerib teltud futuristlikku tuleviku inimkonda või uut inimkonda, uus Aadam, üks uut inimkonda ja, ja tema selle inimkonnaga saab samastuda ja minust siin on see sama dialogi punktis, et pah samastub Kristuse ja tema teoga. Ja tema käiguga ja samastudest ta leiab ka juba rõõmu selles tegevuses, kuidas sinna selles lootuses minnaks sinna surma ja minust siin on nagu väga vahvad aspektid, viimses surmas ei pöörduma mujale, eks? See kristuses surmas, ta kokeb seda samamoodi läbi, nagu kristuski inimesena koges seda läbi ja? ja mind lepitasid surmas, mu armas issand ja anna mulle, mis sinule kuuluks, elu mm. ja üles tõusmine.
0: Aga hästi, et vaatame teised poolt ka nüüd. Ma küsida seda, et, et me ju esimese saate, kui sa, Tomas, käisid siin küll teises stuudios, oli meil Matteuse Kuidas ta seal selle, enne kui sa nüüd selle tauri lähtunud teemadele vastad või ahkud enda, kuidas ta seal selle sama asja lahendab? sest lugu on laias lastus sama.
1: Suuresti samamoodi ja võib-olla mõnes mõttes veelgi radikaalsemalt. Nähendab, Johannes on tegelikult üsna dramaatiline luk. Seal on väga palju tegelasi, seal on palju otsekõned, seal on nagu niisugust pealtnägi ja tunnetust. Ja Matteuse passion hästi sümbolite rohke ja, ja võib-olla rohkem niisugune kaugemalt vaatlev ja pah nagu eriliselt rõhutab just nimelt seda aspekti ühesõnaga ta ja, äh, rõhutab väldi... eriti mida? seda, äh, seda vaatluse mm. ja äh, siis? mõlemas, veel, mõlemas, ja. mõlemas aga võibolla Matteuses veelgi enam mm -hmm. ta, ta nagu äh, järjekindlalt ta ei lase tekkida niisugustel suurtel dramaatilistel stseenidel, millega sa võiksid noh nagu, nagu filmilikult kaasa minna Nii pea, kui see, kui see hakkab tekkima ja loomulikult siin selliseid hetki on hästi palju, siis, siis ta peatab nagu selle aja, võtab selle aja maha ja pöörab selle pilgu sisse poole ja küsib kogu aeg, et milleks see on, mis selle tähendus on ja, ja selles mõttes ta jah, oma aegsetest teistest käsitlustest erineb tohutult. Mulle meeldib väga see, see mõte, et, et see on nagu üks teekond selliste mm. stopkaadritega ja, ja tõepoolest, kui lugeda mõlema passionitekste, siis, siis see on noh niisugune dramaturgiline põhiidee näiteks kas või see sama, mis nüüd eelnes sellele asja kuulatud stseenile mis algab siis Jeesuse viimaste sõnadega ristil, et sistfol braht, see on täide viidud ja sellele tuleb siis nii-öelda vaatlev kommenteeri Valdiaarja, mis ütleb, et see on täide viidud, mis lohutus vaevatusingedele. Leinaöö loeb veel viimseid tunde, see läheb kohe üle. Juudama kangelane viib vägevalt lõpule oma võitluse. See on täide täideviidud. Mis on täide täideviidud? See positiivne võitlus on nüüd saab selles lõpus. Ta on võitja, ta ei ole kaotaja ja see on juba juba ürgvanades kirikulauludes päris alkristlikust ajast peale tuleb tuleb see, see võitja kujund võitlus surmaga surma hävitamine surma surmamine ja see on kõik need need kujundid, mis on tegelikult 18. sajandi maailmas mõtteviisis juba hakkanud kaduma minema, need ta kuidagi taas elustab ja, ja selles mõttes ta on mitte ainult muusika ajalooliselt niisuguse Mineviku ja tuleviku kuidagi kokku sündteesi, vaid, vaid mõtte loost täpselt samamoodi.
2: Ma, ma mõtlen mm -hmm. üks, üks küsimus siin, et siin Johannese passioonist toob ta lõpuks välja räägib siis sellest vahetekist, mis siis käriseb mm -hmm. Et Johannesevangeliumis endas seda, seda kohta ei ole. Et... See on Matteus, kas ta toob selle kuidagi üle sinna? Ta see, toob selle üle. See teeb oma kombo tegelikult, oma loomingulise mm. kombo. Aga seda teksti ei ole Ei ole Johannese kaas, seda ei ole. See ei ole ka, on teistes sünoptilistes on ta olemas, aga johanneses ei ole. Samas aga seal Johanneseses. Ole, ole ja
0: selgita, ma arvan, kuulata. See vaja, vaja, ei, ei tea paha, et mis on sünoptiliste, et mille poolest erineb Johannese evangelioon No
2: Selline üldine pärimus või tava ütleb, et sünoptilised on baseeruvad nii teine teisele. See siis Markuse evangelioon. Noh, Markus, Matteus Luukas on ju et nad suuresti baseeruvad kas ühel hallikal või siis teised baseeruvad Markusel, et nad on sellises väga läheduses konseptsioonis. Johannes evangeelium on tuleb nagu hüppab nagu teisest kohast välja Mm -hmm. ja, ja ta räägib nagu natuke teise loo, no me täpselt ei tea siin vajeldakse, kes on selle Johannes evangeeliumi autor, kas on see sama Johannes, kes Ristial oli ja, ja, ja kes oli Jeesuse õpilane või on see mingi muu Johannes, me täpselt ei, ei oska seda öelda, aga noh pärimuse järgi on see sama Johannes, kes oli Kristus õpilane ja kes ka risti all Seda kõike, nagu öeldakse, pealt nägi, peale, nägi peale, ja, 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 ja siis korrigeeris ja, ja rääkis täpselt nii nagu tema ka seda kogenud oli. Nii et, et Johannese evangeeliumi peetakse, kus johannest Johannes kir kirikutraditsioonis kutsutakse Johannes teoloogiks ja teoloogi tiitelt vahvas, et panaksegi siis jookastele teoloogilisematele mõtlejatele taha ja, ja Johannes algus, alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures, on vägagi teoloogiline aspekt, see on tegelikult see kristik nurga selles, et, et me räägime Eesus Kristuse eel eksistentsist ja, ja Jumala hüpostaasist nii -ölda. et on see väga-väga oluline koht, nii, et on selline teoloogiline tugevat teoloogiline seal tuleb mõtle. Kogu see
0: looguse ole, mis läheb ju... no, kuhu
2: Ja siin on vajaldud palju, et kus ta selle võttis ja mis see aspekt on, võibolla me sinna nagu nii ei jää, aga jah, Johannes evangeelium selles mõttes nagu eristub teisiti ja, ja tal on seda teoloogilisem või natuke sellisem spirituaalsem lausa vaimsem mm -hmm. lähenemine, kui teised üritavad anda seda evangeeliumit, kus sellise nagu loona mõni rohkem ajaloolisemalt, nii-öelda siis Johannes annab sellele tugeva sellise vaimse spektri osa sellise eskatoloogilise spektri, et kuhu see kõik viib, seotakse ju pärimuse järgi ka ilmutuse raamat selle sama Johannesega, nii et, ja, ja, et nii evangeelium kui, kui ka ilmutuse raamat, nii et, et ta nagu just viibki meid juba kõrgetele vaimu tasanditele, et selline siis pärimus ka Johannese evangeeliumi puhul on, aga tõesti huvitav, et ma ei enge nagu et, et seda, seda, seda punkti siin ennast üldse johannese evangeeliumis ei ole, aga pah on selle sisse.
1: Ja ta on väga vähe nii korrigeerinud või või muutnud seda evangeeliumi teksti ja see on ka muidugi üsna nii-öelda tähend tähendusrikas, miks ta mõned, mõned üksikud fraasid on siis teist evangeeliumitest üle toonud. Ja, ja see on omamoodi niisugune dramaturgi suhtumine tõepoolest, et, et selles kohas võib olla selle kahe kahe maailma või kahe niisuguse oleku vastandamine muutubki eriti värvikaks see, see lohutus positiivsus mis siis ühteki siiski reaalsuses realiseerub niisuguse katastroofi mm
3: -hmm.
2: Et, et selles mõttes siin sai ka ennem nagu väga hästi välja toodud see surma surmamise küsimuseks. Et ma saan aru, ütlesid, et, et tollel ajastul see kontseptsioon või selline lähemine hakkas nagu 18. sajandil teatud nagu... hakkab kaduma. Et, et selles mõttes tuletan meelde, kui ta lähed töö õigusukirikus, ülesõusmispüha tööle, siis mida seal lauldakse? Et Kristus on surmust üles tõusnud ja surma ka surma maha tallanud. Surm surma vastu. Et see on selline iga ülesõusmispüha te laul ja, ja see surm surma vastu on tegelikult ka juba huvitav paradoks mis hakkab meile näitama, kuidas Surum, surm vastu, selles jah. mõttes äh, äh, läheb Jumala käest teatud tööriistaks. Ja, ja siin me saame tagasi tulla selle, selle interpretatsiooni juurde, et, et, et surmal on oma kasu ja, ja, ja oma rõõm ja, ja oma tegevus, et äh, vanast testamentis saalmides räägitakse seal lohem, lohemaast on mm -hmm. ju Levi Aatanist, kes see muidu iitsetel aegadel oli Jumala suur vastane ja trotsist trotsis teda siis äkki. Ja kui me loeme psalmis, me näeme, et see lohemadu on nagu väike kutsikas, kes mängib seal Jumala, Jumala hoole all ja ta valitseb nagu kõige üle. Kas see leviatanab vastu...
0: salvedes ka? Jah,
2: jah, ja, sa tuleks... See sama lohemadu, see ongi mm -hmm. leviatan sisuliselt. Mm -hmm.
0: sama lohemadu,
2: eks? see on vana juudi mütoloogias, oma, omaette kohal olevad, on eri kohtades on väljas, aga lihtsalt Salm toob välja selle leviatani või siis selle lohema eestikeelt tõigatakse Lohema teda. Lohema sellisel kujul, et ta ei ole nagu enam vaenlane. Ta on nagu sellest terviklikus loodus omal kohal ja see on kõik nagu jumala poolt kontrollitud. Nii et, et selline huvitav aspekt, mida nagu teoloogid on ka välja toonud, kuidas siis kõik need nähtused, jumala vastased nähtused äkki alutatakse jumalale endale ja need tema käes saavad jumala teenri rolli. Nii et siin puhul surm, kui mingil määral selline vastane, saab ka tegelikult üks teendri rolli. Surmas saab teener jumal enda teinud, ta võib üks ta puha fenomeenina mis olla, aga päeva lõpuks saab tema Steener. Ja, ja.
1: ja see, see sama äh, fraas, mida sa äh, seal mis pühade öölt citeerisid, äh, see on ka Ladina kirikulauludes olemas, mm -hmm. et see ja Paskali laudes, mis on siis üks, üks kõige vanematest äh, tõlestusmist pühade lauludest, seal on täpselt see sama äh, kujund. Ja tore on see, et Pah on just nimelt selle sama laulu luterlikust parafraasist kirjutanud ühe oma esimestest kantaatidest, mis, mis no, nagu väga toredasti noore mehe loomingus äh, n, analüüsib ja, ja kommenteerib kuidagi seda surma fenomeni väga sellises, positiivses ja... ja see surm, või... oli see,
0: kas see fraas oli surm surma vastu või?
1: surma, surma maha tallanud on. Surma, ja kus surma siis, Patissas
2: kreega, kes, et ta nagu tallab ta maha. Mm
0: -hmm.
2: Kus me saame edasi võtta, et, et natuke seda suhet ka, et kas surm hävitab surma ära või ta tallab ära. Et siin on ka selline, selline aspekt, et, et kui me hakkame rääkima, et surm kaotati ära siis võiks mõni öelda, et kuhu ta siis kaotati, mm -hmm. sest, et sureme ka pärast Kristust edasi, bioloogi surma ja võibolla muudsegi. Surma, et surma fenomen jääb alles, kegi kaota selles mõttes surma ära. Ja ongi tihti öeldud, et, et see surma maha tallamine äh, tähendab seda, et surmal ei ole enam sellist rolli, nagu me tavaliselt oleme teda harjun nägema, vaid surm jääb edasi, aga ta jääb oma rollis teist suguseks. Ja siin puhul jääb tema... Roll tegelikult viia kuskile mujale see sama teener või, või uksehoidja, kes avab tee hoopis üles ja, ja elusse. Nii et, et see on see, nii et, et selles see surm kui lõpetaja lõpetab teatud võimu, võime nii öelda ära. Et, et surma on alati peetud lõpetajaks. No, nagu kustukum või mis iganes, et ta lõpetab midagi ära. Nüüd kuidas me seda lõpetajat kasutame on nüüd oma ette küsimus kuidas me interpreteerime, mida ma kustutan selle asjaga ära. Nii et, et kusus on vahvaga kreeklastega mõnikord minna napsutama. Mm -hmm. Ja terviseks võtta siis nad ütlevad üks lausena Bethani ohaarus. Nad soovivad surmale surma. Või surma. Sõike tervitus äh, klaaside kokku löömiseks on <lissus> no, Bethanio harus, et surm ära sureks ja aga, aga, se aga selle all tõesti ongi nii, et see on see nüüd neidne teged pärimus juba, mis on sees mis tähendabki seda, et, et see tõesti surm kui ise ei ole käinud, kadunud täielikult ära, aga tal on antud nagu sellele lohemaole anti uus tähendus, on ka surmale antud ja, ja selles mõttes võime tulla ka nagu tänapäeva kontseptsiooni, kus tegelikult me, meil on väga spetsiifiline vaade surmale, mis, mis tegelikult interpreteerib seda mingis väga nihilistlikus ja sükses, võiks öelda lausa, Kõik läheb mustaks. Sükses, sükses vaates võib-olla sellises saartrilikus isegi, sükses spessimismistiilis, et, et, et see surma lõpetamise küsimus või surm kui lõpetaja, surm vähemalt kristlikus traditsioonis ei ole olnud kunagi elu lõpetaja. Aga meie mõteme temast, et surm lõpetab elu, aga teda ei ole kunagi nii nähtud. See on, see on üks oluline aspekt. Kui te loete itseid tekste, siis mitte kuskil ei räägi, et surm on elu lõpetaja, mm -hmm. vaid räägid, mille, mida lõpetab surm. Gregorius Nüssast kirjutab juba 4. et surm lõpetab patu. Palun väga. Ta on opis juksesse kasutusse pandud. Kui Gregorius Nüssas, kes elas Konstantinoopolis, seal oli maavärin keisri perekonnas sai ja, ja aadlis ja sai inimesi surma, Ja, ja, lohutades neid kirjutabki Gregorius Nüsas, et surm on, et patte ei oleks igavene. Mm
1: -hmm. Ja see on, ma korraks viitasin sellele vanale kirikulaulule Viktime Paskali mm -hmm. laudes ja sellest on tõesti Lutteri repertoari, Lutterlikus parafraseeritud laul, Krist laakin toodes pandan. See on üks tore salm, päris nagu keskne salm. See oli imeline sõda, kui surm ja elu võitlesid ja elu sai võidu ning neelas surma. Kiri kuulutas seda, kuidas üks surm teise õgis ja surmast ei järgi ainult pilge. No sellises sõnad.
0: Mm
2: -hmm. Ma arvan, et see on sellises, et, et ei ole vahet onda tegelikult selles mõttes läänes võidas. Kes hakkab süübima sellise teoloogilise suuremasse pärimusse leiab, selle aspekti väga, väga kiirelti ülesse, selle mõtestatuse kiirelti ülesse, nii et, et selles mõttes siin selles mm -hmm. samasse, kuidas surmale ja ka tegelikult kannatusele kõigele saab, et, et mõelge nüüd elada, aga mitte lihtsalt filosofeerida korraks õlleklaasidaga selle üle, vaid mõelge nüüd elada sellises interpretatsioonis või sellisel viisil, suhtudagi ellu ja maailma sellisel viisil, see hannabki kõige ees tegelikult siin maailmas tähtsalt teissuguse vaate ja, ja, ja nagu on minu hea kaastööline, kes nüüd Austraalia peab Makarius, kes omal ajal siin ka Eestis oli, ütsiski, et selle tõttu, kuna Kristanegis elab sellises maailmas, ta ongi kogu aeg kergelt suur. Ta ei saa kõlva see kibe, kibestunud ja, ja pahane nagu mingi asja peal. miks? Ta reinterpreteerib kogu maailma selle valguse ja selle lõpp teelose või lõpp punkti Järgi, see ongi tema eskatoloogiline vaade ja nii ta interpreteerib kõike siin maailmas ja see lihtsalt muudab tema maailma ära. Paneb ta teise fenomenoloogilise universumi. Paneb teise fenomenoloogilise universumi ja, ja selles mõttes siis on nagu mõistetav, mis kõik öeldad, mis juttu või nagu pahkile öelda, et üks et asja on see lähe kokku või see on ebaloomulik või, või olenud normaalne, et nad ei ela selles reaalsuses ja pah elas selles mõttes võib teises reaalsust ta tajus seda ja, ja tegelikult ma ei ole ise pahki üldse uurinud võib-olla kui midagi natuke oli vaja seal uurida ja vaadata, siis seal see tuli, aga praeguses nagu nende tekstikohtade puhul, mis sa toomas oled välja toonud, on minust siin väga, väga sügavad Ja, ja ma tajun küll, et, et pah, pah on, on, on ikkagi selline teoloogiline kirjutaja pigem, kes, kes tõesti väljendab oma enda mitte sellist lihtsalt, noh võtsin siit ühe kirjakoha ja teise siit piiblist, mis võib olla väga populaarne eks ja nüüd panen viisi ümber on, vaid et see kasvab tema sees, see on ikkagi tema kogemuse tema elu, tema hüüd ja tema dialoog selle kõigega, kus ta üritab ka ennast sellesse samasse perspektiivi maailmavaate perspektiivi ma. ja
1: kindlasti see on eriti tore veel mõelda Need passioonid on kirjutatud ju tema, noh, ütleme kõige küpsemas loomejaas, aga päris tema esimesed kantaadid, vähemalt kaks tükki nendest, mis on kirjutatud 22-23 aastaselt, tegelevad just nimelt kõige sügavamas mõttes selle, selle surma teemaga, et kust võtab see, see noor ja, ja tõesti kõige õitsvamas elujõus mees, selle teema vanemate surma, vanemate vanemate surma, surma kas,
0: kas ta esimene naine oli ka? Ja siis, see, oli hiljem, jah, see oli hiljem just, jah.
1: Just, aga, aga ta oli tõesti väga sellises tundlikku seas oma vanemad mõlemad kaotanud ja ühtese, järge ka, ühtese ühteks, järgi nad tegelikult paljud psühholoogid nagu seletavad, et kogu tema niisugune loome loome impuls on, on selle tragöödiaga vägagi seotud aga tõesti ta teatud mõttes enda jaoks transformeerib selle niisuguseks positiivseks kogemuseks ilmselt läbi läbi elu ja läbi väga paljude teoste võiks nagu seda nii visida, et sa konkreetselt näha.
0: See samas BBC tokis, millest me lähtusime selles esimese. seal ja. ta keegi ütleb, et ta sisuliselt loob oma selle kogemuse baasile, et ta ehitab oma sellise alternatiivse muusikalise maailma. Nii võib öelda, küll, Mis juba. on ka teoloogi, ütlesi siis juba teoloogiline. Just. Ega, ma... ega
2: muusika võib ju ka ise olla selles mõttes see sama vahend või palve või, või, eks palve, või see sama või teab osadus jumalaga, et tegelikult palvetab oma enda, oma enda teoses ja, ja see mm. mõusikaline seal ümber on lihtsalt üks keel Palme. ja heli, heli välju Nii et, et ma arvan, ma nagu ei hakkaks neid, neid mm. eraldama et, mm. et, et selles mõttes siin ehas selle kasutus on põnev mm. et kuidas ta seda teinud on aga, aga võibolla selle surma puhul jällegi, et see selline 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 võibolla tänapäeva maailmas nagu, nagu raske punkt ongi see, et Et võibolla me enam ei, ei mõista või, või, või minu, minu küsimus on, et kuidas, kuidas me oleme jõudnud üks sinna, et see surma fenomen on meile nagu vastik, et me ei taha enam sellest mõelda, me ei taha sellest kirjutada või, või me ei taha sellest rääkida. Ja ma arvan, et siin on see sama küsimus, et tegelikult meie elusid igal pool valitseb surm. Ja, ja minust on siin väga huvitav paradoksaalne nähtus, mõtles, et see kristluse keskne sõnum on see, et surm ei valitse enam ja nüüd mida teha, ja nüüd see on see sama küsimus võib mis ka pahil oli, kuidas ma suhtun sellesse kõige, et surm ei valitseks sest vaadake ka skeedil ja inimesel kes väga palju surma kõige, võib ka surm valitseda siiski.
0: Aga mida sa nüüd, kui sa ütled, et surm valitseb ei ole, mida sa selle mm -hmm. mõtled, et saaks natukene liha luudele selle ümber ja siis ma, te
2: ma, ma arvan, et, et sellises surma aspektis me saame kahte moodi surma pa panna valitsema oma elu esimene, seda Hirve. kogu aeg ja totaalselt vältides. Mm -hmm. See on selline ignorantsis ja tegelikult sellest põgenemine ja oma elu üles ehitamine äh, selle näol, et nagu seda ei oleks olemas. Vaiba alla. Vaiba alla ja ma, ma aga, aga selles mõttes see dikteerib täiesti mu elusest, ma ehitan oma elu ju tegelikult selle järgi ülesse. Isegi kui ma tahan seda ignoreerida, siis kõik minu tegevus tegelikult lähtub sellest aspektist ja päeva lõpuks. Surm valitseb minu elu. et See ta ei laa, laama on selles mõttes söönud, et, et me elame kõik, just kui me oleksime surematud. Mm -hmm. et surma ei olekski, ja siis kui sureme, siis nagu poleks elanudki. Et siis <laughs> see tuleb see nagu üllatavalt see ja, ära, ja rabab hea. meid jalust. Ja, aga, aga selles mõttes see lailaama see. Ja, ja, aga selles hea, mõttes hea. see, see, see konseptsioon. Sellisen ongi see, et, et, et me nagu peidame teda, ja, ja samas ta, ta valitseb meid. Ja selle tõttu, kui me ka peame kokku puutuma, siis see võib muutuda väga neurootiliseks, see käitumine. See, no, keegi on öelnud, et surm on nagu tänapäeva või, no, nagu oli võib-olla pornograafia. On pornograafiline termin mida seltskonnas ikkagi väga ei mainita ja kui keegi, et selles mõttes, et võibolla ta on tabu, eks on, ta nagu tõetud seisus ja, ja tihti on ju välja toodud, vaadake, kas või itseid kultuure, kuidas ju alguses see surm, surnu ju maeti selle sama kodu alla, ta oli ju seal koju jääti, ta jäätigi sinna vana kreeka, kas või eh, esivanemad olid ju kõik seal samas, kus kõik elasid, lihtsalt kihid all pooleks ja üleval pool elasid siis elavad. Nii aga kus oli koos? kogu, kogu sats oli koos, elavad ja surnud. Ja, ja hiljem ka muidugi surnuajad või ka mõned matused kirikuteseks või, 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 või koguduste külade keskel, kus nad omasid sellist visuaalselt olulist, olulist kohta, aga, aga nüüd aga ajapikku nad lähevad välja nad lähevad kõrvale, kaugemale külja alla, silma alt ära enam ei taheta seda näha, ei taheta enam seda, sellest rääkida ja, ja, ja laies laastus võiks öelda, et on selline salamisi surma valitsemine elu üle
0: see on et, et, mida mann hästi oma võlumääst toob välja, et kõik need laibad viiakse niimoodi ära vaikselt, et et silma alt ära. see, mm -hmm. see surjate selskond seda ei, 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 ei näeks, et selle kujundina aga selle
1: pagenduse taga on ju ju, ju alasti hirme See just, just,
0: on hirme, ikka. Läbi hirmu. Just,
2: et, et, et selles mõttes, kui me ka öö, võtame selle selle sama, et öö, kuidas me öö, no, kas või ma mõtlen, sest idadeoloogis on, on ka meil Eestis on ju omad pühakud olnud hmm. ja, ja, ja nende säilmed, eks on olemas, tegemist on ju suur, noh, siis Säilmetega on ju inimeste säilmetega kes ei ole nii öelda selles mõttes oma, oma hingega oma, oma ihu sees enam, eks on mõtlem, et on surnud, siis näiteks oli võib paljud olla täiesti šokk, kuidas nende ihudega ümber käiakse. Just selles mõttes, et kuidas neid hoitakse, kui näiteks pühak, kes on, kes on kelle on säilmed, maetakse ümber, siis ta tihti pestakse näiteks roosiveega ja pestakse puhtakse. Tema suhtutakse nagu, nagu oleks nagu oma, oma lähedane inimene. Ja, ja, aga enamus võib-olla meie tänava maailmast on, on šokis. Nad ei saa aru, mis toimub. See tundub õudne rõve. See on, see on täiesti crazy, eks aga see näitabki see, kuidas tegelikult elatakse no, teises reaalsuses ja surma tajutakse mingisuguse muu, muu fenomenina ja inimest tajutakse täiesti teistmoodi et, et, et see, see neuroos meie selles mõttes ühelt poolt on, aga ma tooksin selle neuroosiga teise punkti ja see teine punkt on. See
0: neuroos võib meie elukorraldus siin mõjutada rohkem kui me ise oskame seda ja arvata. Ja mõjutabki. mõjutabki,
2: eks igal ühel omad viis, et... Aga ka see teine aspekt on pidev surmale mõtlemine. Mm. Ka see valitseb mm -hmm. või, või, või ongi kogu oma elu ette valmistamine surmaks. Ma kogu olen ainult surmas, surmas, surmas. See on see keskpunkt ja võiks ma tahan kõelda, et siis keskaegses võib ladinate üks, üks hetk. Ja võibolla sellises tähtud traditsioonis need nihked on alati võimalikud. Just see, et selles surmas saab keskne punkt, et see krutsifiks ristile. Nagu öeldakse, et Kristuseb ristile ei tõusega üles. Mm -hmm. <laughs> ja ristile läheb seisma, et läks nagu, no, pidi üles tõusma ka ei ristile. Ja, ja, ja see keskpunkt hakkab sealt nagu, nagu nihkuma ja, ja võibolla see surma hirm võib meid ka väga ühelt poolt sellesse väga kinni panna. Ja näisudab täielikult surma sukeldumine või siis tõesti oma elu täielikult surmaga. Et mõlemal neil juhul arvan ma ja, ja on ka erinevad mõtted välja toonud, valitseb surm. Ja, ja nüüd küsimus on siin, kuidas ta ei valitseks enam. Ja mis on see Kristuse sõnum või Kristuse sõnum siin, et ta ei valitseks enam? Ja siin me peame lähenema teisiti
1: Aga ma ei tea, tohi peki ma pakuks veel ühe muusikalise muusikilise siia vahele. Jah, jah, jah. Ladina matused teremoonias, see on aegade jooksul natuke muutunud, aga, aga see matuse missas on üks, üks vana tekst, keskaegne tekst, sekvents, tiies iire, tiies illa. Tekst, mis tegelikult võibolla natukene üllatavalt palju kujutab just nimelt seda viimse päeva õudust. See viha päev on õudne, kui maailm muutub tuhaks, suur hirm, kui ilmub kohtumõist ja eidab kõik enda alla, pasun hüüab läbi surma riigi, kutsub kõik trooni ette. Need on niisugused kujundid, mis... Mis siis püüavad tõepoolest just nagu, öö, nagu seda, seda niisugust viimse kohtu öö, hirmu, seda nii nagu sa ütlesid toredasti, et see on nagu niisugune juriidiline akte, eks ju see, see, minek ja aga nüüd on hästi uvitav vaadata, kuidas seda teksti on aegade jooksul komponeeritud Ja, ja minu mõelest, kui seda mingisuguse aeg reaana vaadata, siis äh, sellest võiks sellise, äh, sellise kurva usukaotsimineku loo komponeerida. Mm.
0: Ol, ole ja ütle, kus see, kus see viha päeva kujund? See, on see piiblisalmisel all? Jah? See
2: ei ole sealt, aga ma rängin see latinlasti, et Teile tuleb ümbel, see ka kirikusse kus juures just Vene aladele, kus see sama retoorika... On tunda. Ja ta on ikka mm -hmm.
0: vi, vi, viitab viimsele kohtupäevale.
2: Seal on ikka õudne
1: täpselt.
2: on ikkagi õudne värke, aga seal midagi ilusat ei ole. Jah?
1: Aga ma mängiks kõigepealt ühe minutikese äh, ühe Salzburgi helilooja ja äh, see on Heinrich Ignatz Franz Biber. Ja see, see missa on loodud äh, vähekene aega ja On kusagil seal päris 17. sajandi lõpus ja tõesti väikene väikene lõik muusikat sellest, kuidas üks üks kõrgparoki helilooja siis kujutab seda seda sama teksti. Hmm. Et
2: see on see sama tekst, ja? sellest õudsast on sellises neonjas. Aga,
1: aga valitseja ja ilmus, trompetid kõlavad, ja. ja see on see on mitte ühe maailma lõpp, vaid see on uue maailma alguseks ju. Mm -hmm. Tähendab, et see, see transformatsioon on niisuguse, niisuguses tõelises pidumeeleolus kujutatud ja sellele sellest võib ju kergesti aru saada. Aga nüüd, sada aastat hiljem ja nüüd järgmised kaks näidet tulevad samamoodi tegelikult katoliiklikust kontekstist, aga siis näidete vahel on, on niivisi umbes 100 aastat 1791 Wolfgang Amadeus Mozart ja siin aga täiesti teises mm -hmm. see on õudus, viimse päeva pasul. see on hirm, juba tekitab aukartust ja enam, <laughs> mitte enam see valitse ja märk jää, jää. Ja, ja siin on ja siin on ja tegelikult ja 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 Siin on palju fantaseeritud selle üle, kui palju ja kasta midagi ette, aimas. Ja aga sellise valgustusajastu inimese äh, usukaotus on siin, siin vägagi jõuliselt juba kuulda, aga kui me läheme nüüd veel sada aastat edasi, siis äh, siis kirjutab Giuseppe Verdi äh, oma Reekvemis 1874 ja see on nüüd tõeline, tõeline õudusfilm, <laughs> aitka eest on selgelt muutunud. Siin ei ole enam isegi nagu potentsiaalsed lohutust kusagilt tulemas.
2: Ja, et asjad on, asjad on väga uudsed, et ma arvan, et kui selle kõige selliseks visuaalseks taustaks võtta veel mõni selline juba, ja varasemast ajast näiteks mõni seinamaaling, mis meil vaatik. No, kas või Mikel ma Angelo kas, jah, et mõtlese, kas kas me saame... viimne kohtupäeveks, et, et Et, et siis me näeme ka tegelikult seal, kuidas see läheb selle kõige ka kokku ja näiteks Just,
0: ma et, kujutava, jah, et, et,
2: et, et kui me selle veel kokku paneme, siis ma arvan tuleb siin nagu päris julm, et üks-üks oluline idakiriku mõte, kes näiteks Harvo Pärti on väga-väga on palju mõjutanud. Vanake Sofroni Essek, siis Inglismaalt on, on öelnud, et Michelangelo oli fantastiline kunstnik, aga ta ei adunud väga hästi seda, mis viimsel kohtupäeval hakkab toimuma. <laughs> eks siis selline Ida, kuna ka Sofroni, eks oli ise, ise oli samamoodi, on ju kunstnik olnud pikka aega nende venekoolkonnast, aga, aga siit meil tekibki tegelikult see sama küsimus, et just see, see õud, see, mis pärast surma ootab kõik need stseenid eks kogu see pilt et mina nagu küsiksin ka selle küsimuse et kas, kas mitte teatud kristlik pärimus ei ole ka ise ühel hetkel loonud teatud narratiivi, mis on pannud moodse maailma võib-olla vältima ja, ja seda surma küsimust või, või, või on pan, viinute lõpuks sinna et ka see sekulaarne või moodne maailm ei ole ühel hetkel mõistnud selle surma tegelikult sellist ülimalt positiivset rolli, miks ma seda välja toon ateism või moodne ateism nii nagu te võite lugeda ka Injast Lepa nii-öelda ateismi teoses on kristluse looming ta on kristluse... No John Gray ütleb täpselt just... sama asja ja, ja selle tõttu ta sünnib reaktsioonist millelegi ja millegi vastu et kui ma võtan kas või... Kristluse reesi ja siis... Just, et... et, et et kui me võtame kas üldse sekulaarse maailma tervikuna, siis kas sellele järgneb on, on reformatsioon, ususõjad ja nii see domino läheb edasi on ju millele siis reageeritakse, öeldakse, et no, et kuulge, et see kristlik värk, ei hoia meie ühiskonda koost, et tapata siin katoliiklased protestandid teinedest, me peame leidma uue ühendava faktori ja selleks on valgustus, selleks on täiesti teine mõistuse reaalsus, mis siis selle maailma peaks hakkama looma, et sellel on eel lugu, et nii nagu kui me hakkame lastest rääkima nende kasvamises, siis neil on nende vanemad olemas, mm -hmm. see on eelugu. Nii et ma küsiksin kas siin selles, eee, ma ei saa, on Richard Dawkinsi, kas või näiteks esiaateistina, kes tegelikult, kes tegelikult eee, materdades Kristus toob neid samu argumente välja, mida ladinlik Kristus on mingil hetkel väga tugevalt forceerinud ja välja toonud. Eee, ta räägib nüüdest samadest põrgu ja viimse kohtuva piltidest ütleb, et kuida, kuidas üks, üks üks asja on võimalikeks et see on tema argument võideldes või näidates Kristus eks, omas, omas võitmes ja, ja, ja reaalsuses, aga, aga siin ma nagu tahakski juba öelda, et ja Thomas on tõid ka hästi välja, et, et kuskit on hakkatud nagu irduma või on nagu ära kaotatud see, see keskne sõnum, see üles sõnum, mis on tegelikult kogu aeg dominant, siis isegi kui on kannatus ja surm, mis, mis kogu aeg on selles keskses punktis, et, et kust see on, on läinud ja, ja kui ma näiteks uurin esimese aastatuhand ja tegelikult ka teise aastatuhand surmajärgse maailma, ehk siis eskatoloogilise maailmavaate esindaid idakristuses, siis mitte ükski kiriku isa idas ei räägi sellest, et Jumal tuleb ja karistab kedagi. Või et kellelegi määratakse mingisugune sentents või mingisugune karistus sellele, mis ta on teinud, vaid absoluutselt kõik räägivad seda, Et mis asi see põrgu siis on, põrgu on meie suhtumine Jumalasse. Akkan peale, kas erinevates kirikusadest enamusele on põrgu Jumala enda armastav valgus, mida meie interpreteerime rõveda ja valusa nähtusena. Mm -hmm. Armastus interpreteeritakse põrguks. Me ei taha midagi teada. No see on umbes sama, nagu kui sa vihkad kedagi nii väga, kes tahab siin kallistada, siis see on nii õudne. Esnaga, ta tekitab metsikud vastameelsust. Esnaga, Seal on suur konseptsioon sellest, et põrgub tuli või leek on Jumala armastav valgus, mis armastab neid inimesi, kuid mida nemad interpreteerivad lihtsalt vääralt. Nad ei ole aru saanud, et jumal on nende sõber ja ongi palun väga põrgu loodud nende endi poolt ise endale. ei Johannes 7-8 sajand kirjutab hästi, et põrgu on kät ihaldatava kätte saamatus. See tähendab seda, et kui ma ihaldav kaduvaid asju, Ja neid, kui minu nii ihu kaob ja ma ära suuren neid kätte ei saa ja jään neid ikka veel edasi otsima, siis seal sünnibki minu põrgu. Kui ma jumalat ei taha ja tahan kaduvaid asju, siis palun väga, ma jään seda igavesest ajast igavesti taga otsima. Noh, umbes nagu on välja tunnud ta maskus õnnes, et saatana ihaldus mida ta kunagi kätte on, seda tahab olla algus, Algusega olen, tahab, et mm -hmm. nüüd oleks algus, et ta tahab jumal olla Ja ja ta ei saa seda lihtsalt kunagi kätta, aga ta jahib seda terve ajastute ajastu. Nii et, et see kontseptsioon, mida nagu ida välja toob, on see, et tegelikult, mis siin on põrgu ja mis siin on taevariks, on meie mentaalne staadium, kuidas me suhtume millessegi. See hakkab mm -hmm. peale siin maailmas sellest, kuidas me suhtume surma, kannatusse ja kõigesse muusse ja see suhtumine jätkub. See on laies laastus, mida nagu ütlevad, et meie põrgu ja taevariik on juba tegelikult suuresti siin loodud mm -hmm. ja, ja, ja siin ta saabki, nii et kui kui ma elangi, me saame võibolla mingit rahuldust siin maailmas mingitele ihadele, kaduvatele, nähtustele, nii-öelda, aga laies laastus on ka need määratud, nii mitte meie ihasid lõpuni täitma, nii et see näljatunne, janutunne jääb ikka, aga inimene, kui ta ei taha sellest lahti lasta, siis ta otsib seda ikkagi lõpuni edasi. Nii, et, et lihtsalt sellises konseptsioonis, et, et ei ole seda et need lood on sootuks teissugused kui see, et nagu me siin Michelangelo siis maa, altarimaalil näeme viimse kohtupäeva, kus, kus tuleb karm Kristus, kes siis hakkab igaühele äsama tema tegude ja, ja, ja siis vastavalt siis selle toimiku järgi, et, et sellist sellist konseptsiooni selline suurem pärimus endas ei, ei kanna ja, ja ma arvan, et võibolla siin on oleks vaja ka võib võibolla ka kristike kogukondade ja ka teiste poolt enda poolt seda hakata nagu rohkem võibolla võib and, andmagi moodsele maailmale, selle surma tähenduse võib-olla teatud alternatiivi või, või ütlema, et see ei olegi nüüd nii Selline nagu me oleme teda alati võibolla arvanud, et ta on või
3: ette
0: kujutanud. See nüüd tõenäoliselt väida nõuaks eraldi saadet, et see mõte ei kõlema, et tõenäoliselt on Kristuses midagi sellist, mis on pannud teatud asja sest välja kasvama ja Tokintsi nimi käisid ka juba läbi ja, ja mul see lihtsalt see on üks asjakohane lõik asja tõlgitud raamatust mulle, et võibolla haakub sellega, et Rupert Scheldrecht kirjutab, et ajalooliselt kasvas moodne ateism välja kristlusest ja nagu, nagu väidab tš, filosof John Gray, tuleks seda vaadata esmajoones kui kristliku heresi et nüüd on siis Gray uskumatus on käik mängus mille reeglid on paika panud usklikud eitada jumala olemasalu tähendab omaks võtta monoteismi kategooriad ateism on kristlikult kirgliku tõearmastuse hiline õis Kristus andis hoobi paganlikku illusiooni sallivuse südamikule, see on lause. Väites, et on olemas ainult üks õige usk, andis see tõele ülima väärtuse, mida seal polnud veel kunagi varem olnud. Ühtlasi võimaldas see esimest korda aga usust jumaliku üldse lahti ütelda. Kristlikku usu pika ka tagajäreks oli tuline tõekumordamine, mille kõige täielikumaks väljandas viisiks on ateism et see on, siuk, ma ei tea, haakub iniselt natuke sellega, mis, sa, mis, siin, jutuks, mis siin jutuks tuli, et see, aga no, see tõenäoliselt väidab või nõuab eraldi, eraldi saadet. Loomugud, aga aga
2: võibolla võib 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 see on see sama, et, et võibolla nii nagu on esivanemad seda surma kujutanud, võibolla nii on hakkanud see kellelegi ka vastu käima, eks? Nii nagu, nagu ateismile käis üks osa või nagu luterile käis, on tihti öelnud, et, et reformatsioon on ka see äh, üks samm enne ateismi, eks ta on see just, esimene protestilaine. Just, yes, esimene teine teine laine on juba sellest kõigest loobumine ja vastandumine. Just. Eks ta on teatud vastandumiste siis nende kõige väikses, aga noh, nagu on hästi öeldud, et mitte kõik ei saa olla nagu Lutter ja Kalvin.
0: See reformatsiooni, see et reformatsioon oli samm, see käib siit tuleb ka sellest... Ja selle tõttu nüüü... ta nagu
2: liigub siit ühe sammu veel kaugemale, aga miks, miks ma toon, et on selle selle elu ja surma küsimuse ka juurde, et, et ma arvan, et tihti võib-olla nagu minu küsimus, Ka kristlasena kristikule kogukonnal on see sama küsimus, et, et võibolla mõelge, mis me oleme ise valesti teinud või mis on, mis äh, äh, ütleme siis äh, meelelaadid või retoorikad on välja ant, antud ilma, et oleks sellest arugi saadud nii kunstis, nii muusikas, mis on hakkanud looma sellist aspekti, et tõesti pahiteosükset ka meile tundub nagu veider juba. Eks? Me oleme tegelikult teatud generatsioonide järg, kes on harjunud mingid asju nägema nii. Ja nii palju, kui mina teoloogina näen, siis me oleme harjunud neid samu lugusid mõistma mingisuguses huvitavas narratiivis, mille jaoks minul on küsimus, kus see tuleb.
0: Mm -hmm. Kus tuleb meie paraegune
2: kosmoloogia ja, see... ja, ja kõik need nähtused. nii et See narratiiv, mis kasvab Selle narratiivi sellele panevad ka aluse meie omad, esivanemad, need samad, võibolla <laughs> ka Mozart ja kõik, kes on siin panustanud sellesse mingis omas versioonis, omas omal moel on ju. Et, et juh.
0: Ja mille vastu iga põlgad mässab, aga mis, mis omakorda Just. meid kuidagi oma haardes hoievad. Et, et siin ma, ma nagu
2: võibolla võib kutsuks ka nagu sellisesse terviklikumasse pilti tulema ja vaatama tegelikult ka sellises mm, suuremassega kristikusse pärimusse või teoloogilisse pärimusse, kuidas on vaadeldud neid küsimusi seda surma ja elu teemat, et see sama tegelikult küsimus, kuidas tegelikult kristikus tuumas, see sama surm on, on, on mingisugune loomulik osa elust mille osas tegelikult kutsutakse rahu tegema, et me saaksime üldse elada seda elu. Sest ma ennem tõin välja, et kui surm valitseb, siis me lõpude lõpuks ei saa ka rahulikult seda elu elada, me ei saa seda oma mm -hmm. teed ka jumale poole viia. Ta, ta võtab meid kursilt kõrvale, üks ta puhamisviisil me seda ka ei tee. Nii et on, on mingil määral öeldud, et nii paradoksaalne kui see ka ei ole, peame me surmaga rahu sõlmima, et saaks üldse elada. Ja tegelikult see on ju kristiks sõnum ka, surm on elu sisse juhataja. Mm, on äh, surm on elu sisse juhataja tema, tema tähendus on nii teissugune ja, ja me ei ole harjun mõtlem kus see en... nüüd see selle mõtlesin mina praegu aga <laughs> see, on <seal> hästi <laughs> <laughs> see tuli praegu siin, eh, siin laudega istudes. Et, et, et selles mõttes ta
1: see, on... Ja see on mida pohki meile selle, tõenäos ta annab eh, no jah, ja milles, milles ta on ju väga pika teoloogilise mõtte jätkaja lihtsalt jah
2: Ja, võt ongi, et tege, nad ju kõik noh, ma kunagi mõtlesin selle üle ka, et, et me räägime üldse pahkist ja võibolla me räägime ka arvopäärdist mm -hmm. siis nad kõik ju saavad kokku ühe iitse pärimusega, mis on tuhandeid aastat enne neid olemas olnud ja. Ja, ja mida nüüd nad samamoodi hakkavad seedima ja analüüsima aga, aga see on ajastute ülene, muidugi on sinna kihte peale ehitatud, aga nad kõik saavad kokku millegi ajastute ülesega ja, ja see paneb neid mõtlema, nii et, et, et minu ikkagi nagu mõte või klausel nagu oleks see, et ma arvan, et, et Kristusest tema sügavamast tähenduses, mis on ilustiga ka prese, presenteeritud poolt, on, on surmal sootuks positiivsem vaade, nägemus ja, ja ma arvan, et kui, kui hakata seda narratiivi äkki nüüd arendama ja, ja, ja inimestele võib olla sa, saada inimesega niimoodi rahustada, eks? Et nii, sest me rääksime innem hirmust Ja hirm paneb inimesi tegema erinevad asju, aga kui me rahustaksime maha ja annaksime hoopis teise vaata sellele küsimusele, miks mitte ka läbi muusika, miks mitte ka läbi muusikalise selgituse ja muusikaliste helide, eks? Mm -hmm. mis seda paradoksi tekitavad, et kas või ühe korra äkki mõelda natuke teisiti sellele? Eks, et, et ma arvan, et, et tuleks kõrtu aidata inimestele need blokid äh, nagu maha võtta, mis neil, mis neil surmasus on sest nagu tõesti te olete ju näinud lähete setskonna, keegi hakkab surmast rääkima siis keegi ikka hüppab vahel, et kulga lõpetame ära ja see on ja. Eks, tekib mingi tolerantsuse nagu, piir mis nagu ära, me ei taha enam sellest midagi rääkida Nii et, et, et ma arvan, et selline selline kristlik, kristlik pärimus kindlasti annaks täiesti värske vaata, mida ma arvan enamus kristlased isegi tead, Et see suhtumine sellesse aspekti selline võiks olla.
1: See on nii tore, et sa praegu sidusid Pahi ja Pärdi ja mul tekis ka just siin samas laua taga üks üks hämmastav selgus, nimelt ka Pärdil on ju passion ja see on samuti Johannese järgi ja ka tema komponeerib oma passiooni niivisi, Et see on tundaega muusikat äh, A mollis, laa minoris ja, äh, ja lõpuks suubub see re mažoori sellesse samasse Selles piduhelistiku kuhu suubub pah mm, ja siis selgub. Et, kes nüüd natukene muusikateoria orienteerub, et see esimene tundaega on olnud kõik lihtsalt ka muusikateoreetiliselt nii öelda sisse kord sellele viimasele helistikule. See on kõik valmistanud ette seda, seda viimast piduliku säravat äh, lõppakordi, mis läheb teise reaalsuses.
0: Ma olen siin surmast rääkinud ühe teise kandi pealt, aga et see kõlab on mõtte, et, et elu, elu läheb edasi, aga siis on jälle küsimus, et mis see siis on, et mis siis oletame, et see on peab paika, et mis see siis on, et mis, mis edasi elab et mis, või et mis, mis on see siis, mis, mis praegu tegelikult elab et kusas? ma olen kindel, et selle üle on siin paremat pead viimased 5000 aastat mõelnud et <laughs> kindlasti äh, väike kokkuvõtte siin jah, et, et
2: võibolla
0: äh, filosoofilises
2: traditsioonis ja, ja võibolla üldisemas ükses on see ikka vaim on ju, mis edasi elab on see siis mingi mõistushing või, või mis iganes kujul
0: Tead, teadvus teaduseks
2: või, või räägitakse energia jäävuse seadusalusel selle edasi elamisest äh, äh, aga, aga aga Kristus äh, Kristus räägib Veidral kombel inimese Edasi elamisest.
3: Hmm.
2: Ja inimene on, kes on inimene? Me, me räägime eesti keeles, et meil on no, et siin laua istub mitu hinge. Aga tegelikult mina ei ole ainult hing, ma olen ka keha, ma olen teatud kombinatsioon psõrrosomaatiline vormist, vormist ja materia. just, et ma olen nagu teatud, teatud terviklik ja kui näiteks Aristooteles ütleb meile, no Aristotel sureb ka hing ja keha, eks? Et kõik mm. ka ära, platonil on ju see hing, jääb küll alles äh, ja, ja liigub edasi, uus Platonismist tekib seal veel uus nähtus selles, aga, aga Kristuses ei ole, oodatakse inimese tõusmist nii nagu see Kristus Keha, kibu. keha ülesteusmist. Just, selle tõttu mm -hmm. ja selle tõttu on, on, Kristus on väga materialistlik. Mm -hmm. Ma kasutakse jällegi üks paradoks võibolla, mida me ei ole mõelnud. Me räägime kristlikust materialismist, eh? Kristuk materialism on jälle natuke teistsugune, kui võibolla see materialism, milles me siin süüdistame seda sekulaased maailma ja inimest olevad, ta on väga teistsugune, ta kutsub materiat pühitsemisele, üles tõusmisele, jällegi mateeriale uue tähenduse andmine. Et see, kui me võtame selle passiooni ja, ja neid Kristus askeete näiteks, siis mm -hmm. askeesid ju looga ütleb samamoodi, see on küll omad öö, kõrvale kalded olnud eri ajastult platonismile ka askees, ütleb ka, et ma pean tegelikult oma ihu Tooma sinna pühitsemisse sellele uue väärtuse tagasi andma. Ehk siis mitte, et ihu ei vii mind kõrvale sellest, kuhu Jumal on mind kutsund, vaid mina oma meelega võtan ihu kontrolli alla. seal tuleb ka kristikonseptsioon vabast tahtest. ehk siis enese valitsus ja viin koos kõik ja mitte ainult ihu, vaid metsad, kutsud, kiisud, kõik. Oled, need kogu reaalsus, kogu paine ja materiaalne reaalsus kasvartud kivid liigub ikkagi terviklikult, see on see kosmiline liikumine, mis on nagu kirikuisadel idas väga, väga tugevalt äh, nii see, kust no, kasvab välja ka kristlik selline roheline liikumi. Kogu Krempel
0: liigub ikkagi mingi eesmärgi poole.
2: Ta, ta liigub, ja, kristusest ta liigub eesmärgi või vähemalt on kutsutud selle poole liikuma, aga, aga tal on ka võimalus mitte sinna liikuda, täpselt nagu me oleme kutsutud surma mõtestama sellises positiivses opportunistlikus konseptsioonis, aga me ei pea seda tegema. Mitte midagi ei pea tegema. Kõik on selles mõttes vabalt meile antud. Lihtsalt sellel on oma mõju, oma tulem meile, kui me seda teeme teisit. Et siin, siin ei räägitagi sellest, et keegi peaks meile karistustama. Igal asja on oma tagajärg, loomulik tagajärg. Ja luues oma maailma sellisena nagu, nagu loome, me hakkame selles ka elama. Et selles mõttes Kristuses on selles viimselte kohtupäeva küsimustes on, on olnud alati see teema, et et Kristus, kus on öeldud, et Kristus kutsub saatanat, Jumal kutsub saatanat iga päev lõpetame selle olju ära tulema, oleme sõber edasi. Iga päev, aga saatan ei kuule, ei näe ja ei aduseda. ta ei taha, ta ei taha midagi kuulda sellest. Ja, ja see on see sama aspekt, mida öeldakse ka, et see, mis asja on nagu põrgu, põrgusituatsioongi, ongi inimene, kes on jäänud kinni mingis omasse maailma. Ta lihtsalt ei adu, ta ei taha või ei huvita või ta on niivõrd segadus. Et õsmailik, see, on, see on kurb vaade tegelikult inimesele, kes on nagu sisse mässinud ennast mingitesse köidetesse. Nüüd ma ütleks, et ka, et, et see siis kristluses võib olla, ma tema ida versioonis ei domineeri selline kohtulik konseptsioon, vaid kulema, pigem jah. kaastundlik, et näed, mis on juhtunud. Näed, mis on juhtunud. Ja, ja, ja aga lihtsalt seal ongi see sama, et ongi välja toodud, et Kristus loodab ja tahab, et kõik tuleksid aga mitte kõik ei pruugi seda ise tahta ja ta ei saa seda tahed mitte kunagi lõpuni no, murda, sest see inimese vabaduses peavad need asjad toimuma, sest teadsid juba kirikused öelda, et ainult vooruses, eh, voorus saab sündida vaid eh, vabaduses. Eks, kui ma olen vabad selle vastu võtnud, eks, ilma sundluses ja vägisi ei sünni mitte kunagi päris voorust. Eks, kui kõik, jumal võiks põhimõtteliselt kõik ära päästa, kuidas ta tahaks. See jõud on tal olemas, aga see ei ole voorus, see ei ole päris. Ja selle tõttu on see nii delikaatne viis, nagu ta on. Nii et laestastust ma arvan, Kristus räägib sellisest ülestõusmisest. Küsimus nüüd on selles, mis siis saab on, kas on mingisugune eedeni ajas söömine ja marjade noppimine, et mis see reaalsus on. Siis kristlikus perspektiivis, no, selles eeldatakse, et aeg muutub suhteliseks ülestõusmise reaalsuses räägitakse hetke igavikulisustumisest.
0: No platane järgi on ju see nii on aeg on igaviku liikuv. Ja, ta on igavate liikub, aga seal see Iga aeg, nii,
2: aga, aga seal jääbki see hetk, jääbki selleks. Eks siis see hetk muutubki igavikuseks, seal ei toimu enam nagu, muutust sellisel määral, vaid toimub ainult üks süübimine ja selle tõttu, miks nagu Kristuses on võibolla väga oluline see, mis me siin maailmas teeme ja võibolla veel olulisem ka see, kuidas me siit ära lähme, millises suhtumises, ma, ma tulen jälle selle suhtumise reinterpretatsiooni juurde, sest et see suhtumine on, on see, mis, mis jääb domineerima ja see on see, mis siis nagu ütleme, et kui meie siin teeme vigade parandusi ja muutume ja muudame oma meelt ja, ja arvamust ja staad, siis sellel hetkel see, mis on, see jääb. Yeah. Ja, ja see kinnistub ja seda kinnistumist siis võib-olla siis kristlik teoloogia näebki selle reaalsuse reaalsusena, mis, mis siis saab pärast Ja, ja, ja see jääbki siis dominantseks
0: aga võtame toomalt sama küsim küsi, mis siis on see mis, mida, muusik, mida ütleb meile maailma muusika mis on siis see, mis tegelikult elab ja, 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 ja elama jääb kui, kui seda on võimalik
1: ja maailma muusika, enda elu kogemus ja aru saamad ega siis muusika on seda, seda jäävat jäävat alati otsinud Ja ma arvan, et seda ei, ei ole vaja sõnastada. See on see, mis selles vibratsioonide maailmas nii-öelda mm -hmm. teatud määral materialiseerub. Teatud määral selles mõttes, et muusika on ju mingit pidi see kõige immateriaalsem kunst. Aga samas. Kui vaadat teiselt poolt, siis muusikas realiseerub just kui materiaalse olemise kõige sügavam alus, see niisugune algne vibratsioon, mis on heli. Kui me mõtleme juba vanade kreeklaste muusikast aru saamise peale, siis nad sidusid ju ühe heli ühe muusikalise kooskõla, niisuguse tõelise universaalse liikumisega, terve universumiga, planeetide liikumisega, see on nagu mingisugune materiaalse maailma alg, algollus, teist pidi ka inimese algolemus. Et kui esimese aasta tuhande keskel Poetius võttis tegelikult selle kreeka õpetlaste aru saama äh, muusikast kokku, siis tema jaoks oli ju kolm muusikat. Üks oli universaalne, see, mis kõlab, äh, kõlab kõiksuses, mille järgi on ehitatud nii-öelda siis, siis terve ilmaruum koos planeetidega ja, ja teine nii keskmine muusika oli see, mille järgi on ehitatud inimene, millest, millest inimene koos. Nii ja siis oli see kõige vähem tähtsam muusika, see, see alam muusika veel, see, mis tegelikult kõlab, see, mida me kuulda saame. Et kui me nagu selle konseptsiooni peale mõtleme, siis, siis see on tõesti niisugune imeline harmoonia taju, mis püüab selle mikro- ja makrotasandi siis hästi suures plaanis kokku mõelda.
2: Noh, siin lõpetuseks võingi öelda, et mis asi on liturgia ja liturgia noh, meil on siin retsitatiivne, aga seda tehaksegi kõike lauldes. Ta mm -hmm. on helisev ja nii huvitav, kus see ei ole siis väga suur osa kristlasi, just nagu vanem vanemas ajastusi, seda ilmselgelt ka idakristluses, mõistabki, et see tulevane elu ongi laulmine,
3: mm -hmm. et kui me
2: rääkisime sellest, et see ongi see inglikoor, kes laulab mm -hmm. lõputult, Ja lõpmatult ja igavikuliselt nii on see sama ka siin ja selletõttu võiks öelda, miks siis kristlane sinna liturgiale läheb ka laulma, kõik koos laulma tegelikult on see, et see on teatud tulevase elu nagu eelproov juba. Et tege, eelmaitse juba just et eelmekk, et, et, et selles mõttes ongi et uvitav, uvitaval kombel ei, ei valmistugi see, see kristlikus keskmes keegi ennast ette nagu, et, na, surma, surma keskpunkt vaid, vaid oppis seda et harjutatakse seda tulevase laulukooli, Elu, laulukooli, laul, laul, laulupeaproov tulevases riigis, et, et see on selline ülistus kiitusi ja osadustegi, et mida tehaksegi läbi laulu, läbi heli, vibratsiooni läbi selle, selle suhtuse, nii et, et ma arvan, et see kõik On, on Kristuses sellises terviklikuses kombineeritud
0: no kena, kaks tundi hakkab oli suur rõõm teiega siin vestelda, lõpuks jõudsime tagasi, või tea, edasi tagasi selle tea, ürgvibraatsiooninimis, millest võib et kõik tõukub ja see annab mulle jälle võimaluse lugeda ette lõigus, et asja tõlgitud raamatust, kes on üks üks peatükk on lausa siis ongi ühis laulmisest ja, ja, ja loitsimisest ja seda siis autor toob sitaadi Tolkienist, ma hakkas seda ette lugema, aga see peatükki lõp niimoodi ja ma arvan, et sellega on hea võibolla ka tõmmata joone vestusele joon alla Tolkieni poliitiline Tolkieni poeetiline kujund loomises kui muusikalisest sündmusest eladab meie kulutusvõimet kosmiline muusika jääb meie tavakogemuses kaugele välja Ent loomismüüdid ja kirjanikud aitavad meil heita vilksamisi pilk sellele, sellele, teadusel, tead, meil heita vilksamisi pilk sellele teadusel maailmale, mida me ma oma piiratud aruga ei taju, kuid millega me ühise muusikakogemuse kaudu ometi seotud oleme. Inimeste jaoks, kes usuvad, et teadus eksisteerib üksnes meie ajudes, peab muusikataju olema seotud ajuga. Kõik muu on ju teadusetu, tohutu inimväline maailm on meie loitsude, laulude ja muusika suhtes kurt. Kui aga kogu kosmos on teadusel ning see kätkeb endas mitmed erinevaid teadustasandeid, siis võib ka muusika aidata meil ühendusse aastada meie, oma, meie omast palju suurema teadusega ning lõpuks ka ehk elu enda allikaga. Et selline lõik, mis olla võtab mingil määral kokku selle tänase jutu ehk ka. Et tänan teid saates tulemast. Tauri Tölp, Tomas Siitan oli suur rõõm teiega vestelda ja Loodan, et teeme seda peagi jälle, sest siin teemasi, milles kui mida, niidi otsi, mida ädasi sikutada, oli õige mitmeid. Aitäh, aitäh. Aitäh kuulemast.